0: Bienvenue aux rencontres organisées par le CRCCF. Chaque année, le Centre de recherche sur les francophonies canadiennes de l'Université d'Ottawa offre aux chercheuses et chercheurs, aux membres de la communauté universitaire et au grand public une programmation riche et stimulante, reflétant la diversité des perspectives disciplinaires mises de l'avant en études sur les francophonies canadiennes. Cette rencontre s'inscrit dans le cadre de la programmation scientifique de l'année universitaire 2022-2023. Pour plus d'informations au sujet du CRCCF et de son actualité, visitez son site Internet. Et bonjour à toutes et tous en ligne.
1: Donc, vous avez ici la belle image qui a été créée pour nous par l'artiste euh, Marika Droliferson. Clint et moi, on était fascinés par les arbres, les racines, la lumière, le sombre. Euh, et donc, on a adopté un peu. Euh, ce, ce thème comme modèle au pour, pour, pour tout début du projet. Et vous voyez ici euh, un peu quelques mots sur le projet qui a comme ambition de renouveler les études acadiennes en invitant des chercheuses et chercheurs à situer l'Acadie dans une double perspective comparée et transnationale.
2: Et donc, euh, d'où venait euh, cette idée de faire un projet réponsif à l'Acadie? Bon. Oui, euh, d'où venait
1: cette idée de faire le projet « Réponse et l'Acadie » D'abord, Clint le, et moi ont été approchés par l'Institut Wilson, que vous connaissez peut-être à l'Université University. Euh, L'Institut Wilson euh, a créé un programme de chercheurs associés, Donc, on est un vingtaine, euh, tous les trois ans, euh, et l'Institut Wilson euh, se donne comme mandat de Encourager l'histoire transnationale du Canada et notamment de repenser le Canada dans le monde. Alors, on a bien sûr euh, adopté un peu euh, cette idée pour l'Acadie. Deuxième constat, on avait remarqué le dynamisme des études acadiennes euh, dans l'actualité, et cela grâce à, à une nouvelle génération de chercheuses et chercheurs. Alors, notre objectif était de Donner une voix et de créer un réseau de recherche pour ce groupe de chercheuses et chercheurs, euh, mi-carrière, la relève, euh, la recherche en émergence. Euh, donc, notre projet a compris notamment les stagiaires euh, des stagiaires postdoctoraux, même des étudiants doctoraux dans certains cas. Et puis, on avait la notion de créer un projet qui ne serait pas tout simplement euh, voici une colloque, puis on publie des articles on voulait plutôt euh, créer un projet avec un vrai objectif de faire du réseautage et donc d'avoir l'occasion de réfléchir, de développer nos idées dans le temps. Et euh, en fonction de, des échanges et de la rétroaction euh, des collègues au sein du collectif, et cela à plusieurs reprises, donc pas juste un seul moment. Donc, bien entendu, nous voulions créer un ouvrage collectif, mais nous avons imaginé aussi d'autres retombées et donc, notamment, il y a un site Web qui est toujours très vivant. Je vous invite à aller le consulter, à l'acadie.com et là, vous allez chercher, vous allez trouver toutes sortes de choses, y compris une série de textes, de blogs qui portent sur différentes
2: études, connexes ou ou centrale euh, au projet. Bon, euh, c'est intéressant pour moi de revenir à, à nos
1: documents de tout début du projet, de, de voir et de confirmer qu'est-ce qu'on a dit euh, au tout début. Et bon, euh, voici une petite citation. Il s'agit d'un projet à long terme pour créer un ouvrage fondamental, une ressource incontournable pour les spécialistes les étudiantes et étudiants, et aussi pour le grand public de l'Acadie des Maritimes et de la diaspora acadienne internationale. C'est ambitieux, bien sûr. Il faut commencer par là. Mais pour les gens qui s'intéressent aux études acadiennes, vous savez qu'il y a parfois des ouvrages comme ça qui se donnent cette, cette mission de donner un ouvrage scientifique, un ouvrage de référence, qui capte, euh, ou qui rassemble les études et différents aspects. On peut penser à l'Académie maritime, à l'Académie de l'Atlantique, à l'Académie
2: plurielle et bien d'autres qui sont arrivés pendant les dernières 20, 30, 35 ans. Donc, on a fait une sorte d'appel, un appel
1: euh, général, mais un appel ciblé aussi. Certains groupes, à certains genres, à certaines institutions, euh, notre titre vit à signaler l'intention d'aborder l'Acadie comme terrain d'enquête parmi d'autres et en relation avec d'autres. D'une part, l'approche transnationale permet de mieux comprendre comment l'expérience acadienne a évolué en interaction avec d'autres sociétés. Et d'autre part, les approches comparatives mettent l'accent sur le devenir de l'Acadie contemporaine. Au regard et de réalité comparable. Bon, vous voyez un peu euh, la vision pour le groupe. Et euh, donc, euh, je suis fier de dire que le projet a pas mal répondu euh, à ses ambitions.
3: J'en discute euh, dans
2: les prochaines diapos. Alors, on est toujours sur le banc? Non. J'arrive. OK. Donc, on avait une
1: premier atelier suite au Congrès mondial de 2019 à Moncton, chez l'Institut d'études et on a opté pour un format où les gens ont diffusé des textes de l'avance, des, te des ébauches, hein, bien entendu. Il ne s'agit pas des textes finalisés, mais des textes exploratoires qui euh, donnaient des idées initiales, préliminaires, des résultats de recherche, dans certains cas, mais vraiment des concepts, une carte de théorie, tant d'autres, dépendant la personne, pour lancer la discussion. Parce que ce que nous voulions éviter, c'était une sorte de colloque où on juste entend les gens lire des textes pendant deux jours. Pour nous, nous voulions privilégier dès le départ la discussion, l'échange, la réflexion. Alors, euh, on a opté pour quatre thèmes à l'époque. Vous les voyez ici, euh, et puis on était chanceux d'avoir la participation de Maurice Valsk à l'Institut et de John Reed à St. Mary's,
2: qui ont donné une sorte de rétroaction générale, synthèse, euh, suite au, au premier atelier. Et puis la pandémie. Donc, euh,
1: on a besoin de, de tout expliquer par rapport à la COVID-19, je suis certain. Uh, mais notre, nos plans pour tenir le deuxième atelier en 2020, ont été répandus. Et on était pas mal forcés, obligés, d'adopter une, une mode virtuelle pour le second atelier qui avait lieu en 2021. Uh, et puis, uh, on a vu, on a constaté qu'il y a un impact uh, considérable sur l'avancement de, des projets pour différents participants. Ils ou elles n'étaient pas en mesure d'aller aux archives ou de faire leurs entrevues ou euh, de consulter les sources dont ils avaient besoin. Euh, et, et, et donc, on avait besoin d'adapter, mais aussi modifier euh, les objectifs euh, des études individuelles et dans certains cas, même pour le projet en général. Oh, OK. Et on est, je me souviens très bien ce, ce temps-ci un peu, mais qu'est-ce qui serait la bonne chose à faire pour le deuxième atelier? Est-ce qu'on juste continue à reporter
3: Est-ce qu'on encourage les gens de présenter ce qu'ils
1: avaient à ce moment? Et puis, donc, en fin de compte, pendant on va consulter le monde. On va envoyer un sondage, puis on a décidé que cet atelier serait différent. On va privilégier les discussions en trinôme où les gens vont... Euh, Partager leur texte de l'avance et avoir la réaction même écrite, de ce petit groupe et puis des discussions plus plénières, plus générales euh, avec le groupe euh, dans, dans sa totalité. Et puis, on était conscients aussi que pour certains gens, dépendant de leur situation, peut-être des euh, jeunes enfants à la maison qui euh, font l'école virtuelle en même temps, Uh, ce n'était pas raisonnable d'attendre que tout le monde lisait une vingtaine de textes dans leur ensemble uh, pour préparer l'atelier. Donc, on a donné des, des objectifs plus ciblés. Puis, je pense, et les participants peuvent confirmer ou nuancer ce constat, que cela a, a assez bien fonctionné. Et pour les gens qui fermaient jour de, de continuer, puis on a perdu quelques personnes hein, à cause de la pandémie. Uh, en en cours de route. Uh, mais on a ajouté d'autres et uh, en fin de compte, uh, on était en mesure d'avancer et, et même de finaliser uh, les textes
2: dans les, les mois qui, uh, qui sont, sont, sont venus après. Alors, Oui, et, et, et donc je voulais vraiment souligner que nos projets, oui, il y a la production
1: du langage collectif, mais c'est pas tout. Il y a aussi ce site web, les villes de blog, juste pour vous donner un coup d'œil à deux de nos textes les plus consultés, sont, euh, qui sont les subalternes en Acadie par Isabelle Léon et Aline vasquez para où euh, ces deux chercheuses euh, vraiment euh, font une sorte de, de remise en question des voix qui sont entendues en études acadiennes et qui devraient être entendues davantage à l'avenir. C'est fascinant, on évoque bien sûr les femmes, mais d'autres groupes aussi dans ce texte. Je pense aussi euh, à un billet de Évonie Laurel, euh, portant sur la mémoire acadienne des conflits franco-anglais en chanson. Alors, c'est fascinant de voir comment l'expérience du grand dérangement, la guerre de Sept Ans, était capturée et mémorialisée dans les chansons qui sont passées et encore chantées dans différentes régions de l'Acadie euh, au 20e siècle. Euh, je peux souligner aussi d'autres activités. J'étais très fier euh, d'avoir une causerie avec euh, tous les stagiaires post de l'Institut d'études acadiennes, des anciens euh, et aussi euh, des stagiaires euh, actuels à l'époque. Euh, C'est une de nos initiatives euh, à l'Institut et puis notre relance en 2015 dont je suis le plus fier parce que nous donnons vraiment l'occasion aux jeunes chercheuses et chercheurs de poursuivre leurs études et, euh, avec plusieurs exemples, de trouver leur place euh, dans le milieu de travail, le milieu universitaire. Euh, je voulais aussi mentionner le balado. Euh, donc, Clint, euh, il a tout un service de balado, plus technique pour moi. Euh, mais bon, euh, une qu'il a fait, euh, donc, il s'agit de la diversité. Tu vas me corriger à la fin si ce n'est pas bon. À quelle diversité? Et donc, on a une émission Legacies of Settler Colonialism in Atlantic Canada. Bien. Un des points de rétroaction de John Reed était qu'on n'a pas assez intégré des perspectives autochtones et notamment le concept du couplement de colonialisme dans notre réflexions. Et donc, ça, c'était un peu une réponse euh, à, cette, à cette question, cet appel, euh, et, et ensuite, avec l'influence sur la suite du projet. Et bien entendu, on a mis beaucoup d'accent sur l'intégration des étudiantes et étudiants, pas juste pour recueillir des données ou transcrire des données, mais vraiment d'être impliqués dans l'organisation des activités, et dans certains cas, euh, comme euh, participants actifs, lors des activités, et même euh, il et elle
2: nous aident actuellement avec la préparation du manuscrit. Oui. Alors, voici euh, l'ouvrage prend forme, voici la structure prévue
1: pour cet ouvrage collectif, euh, et ça vous donne aussi euh, une liste euh, des chercheuses et des chercheurs qui y sont impliqués. Euh, juste pour donner deux trois exemples, euh, donc on a Chris Hudson qui aborde toutes les questions de la, de la réalité d'un peuple sans état et qu'est-ce que ça voulait dire dans le contexte du XVIIIe siècle et aussi plus tard. Euh, Michel Landry qui euh, explique la représentation de l'Acadie lors des sommets de la francophonie. Donc on est vraiment dans la période plus actuelle ici. Uh, une représentation qui se fait suivant par la province du Nouveau-Brunswick, donc uh, avec ses avantages et ses désavantages. Um, je peux donner l'exemple de Joël Beliveau, qui est ici avec nous uh, aujourd'hui, à uh, son étude sur Rameau Saint-Père, un historien français, un des premiers historiens de médicaments d'intégrer les Acadiens uh, dans ses travaux. Et ce qui est vraiment fascinant avec ce, son texte, c'est qu'on voit l'évolution des idées au Ossine Père, du printemps des peuples et des, euh, des activités en Europe au 19e siècle, a une vision peut-être plus conservateur de la fin de sa vie, euh, qui, qui, qui reflétait oui. aussi jusqu'à un certain euh, point euh, la Renaissance acadienne euh, et ses acteurs. Euh, je voulais aussi mentionner euh, Nathan Rabelais comme un autre exemple, une personne qui a étudié euh, les memes sur l'Internet. En Acadie, en Louisiane, de voir un peu le vocabulaire, les différences et aussi les continuités en, en, dans cette mobilité culturelle. Euh, je peux donner d'autres. Je vais certainement glisser un mot sur mon travail. Je me permets. Euh, donc, vous avez le titre ici "Réponse et de service le pouvoir d'agir, l'identité en Acadie et dans le monde atlantique français pendant la guerre de Succession d'Espagne", mm -hmm. bien avant le grand dérangement ici. Euh, et donc, euh, j'étais curieux d'apprendre, c'est une constat que j'ai fait depuis longtemps, qu'en 1707, on a ce moment qu'à deux reprises, la population acadienne prend d'armes pour les Français en masse et réussissent à repousser deux expéditions anglaises qui étaient beaucoup plus euh, supérieures. Une...
4: Beaucoup plus
1: nombreux. Mais en 1704, ils ont dit non. En 1710-1710. Et puis, en général, on a cette notion, et plus ou moins vraie, d'une politique de neutralité chez les Arabes. Donc, pourquoi, en 1707, qu'est-ce qui peut expliquer pourquoi, en 1707, que les habitants ont décidé que cette fois-ci, on prend la et on entre dans cette guerre? C'est un peu euh, ça, euh, mon point euh, de départ. Et euh, je me suis renseigné, bien sûr, dans l'histographie. J'ai consulté notamment l'ouvrage important de Louise Deschênes, qui a été publié euh, après sa mort, donc euh, grâce au travail d'une groupe d'historiennes, euh, donc Le peuple, l'État, la guerre au Canada sous le régime français, où euh, Deschênes vraiment euh, euh, nuance, modifie, explose certains de nos mythes par rapport à la milice canadienne-française à l'époque. Euh, et donc, on voit que cette idée qu'on va juste mobiliser les gens, mais on ne va pas les donner des formations militaires, des armes, etc., c'est euh, la situation de la France plus largement. En même temps, lorsque on, on consulte l'histographie euh, des ouvrages récents euh, sur la France, la France des Lumières, où, euh, nous remarquons qu'il y a tout un mouvement de réforme euh, dans le contexte militaire et ça date de 2014. Nous voyons beaucoup d'expériments de, de, comment mieux mobiliser les gens pour les guerres. Oui, c'est la grande guerre, mais en 18e aussi. Euh, et donc, la notion du patriotisme, du citoyen, commence à entrer dans le vocabulaire ici. On parle vraiment des levées en masse des populations coloniales, mais aussi dans la métropole, en certaines circonstances. Bon. Ça, c'est qu'est-ce qui se passe sur la métropole. Si nous regardons ce temps de la guerre de succession d'Espagne, nous remarquons beaucoup de réticences, beaucoup de moments de refus, de mobilisation, pas juste en Acadie, on voit ça au Canada, on voit ça dans les Antilles, on voit ça dans d'autres endroits. Alors, ce n'est pas unique aux Acadiens de dire non à la France. Alors, enfin, quand, bon, il y a un contexte, il y a un contexte du monde à qu'est-ce qu qui se passe il y a un contexte de la volonté d'expérimenter avec la mobilisation des habitants. Il y a des appels directs pour mobiliser les habitants. Il y a aussi le pouvoir d'agir des habitants, de refuser ou négocier ce dément. Cet en fin de compte, donc, une étude plus euh, approfondie sur la convergence ou la divergence des objectifs locaux impériaux sur place. Et c'est ça qui, en fin de compte, explique. Non en 1064, oui en 1067, non en 1706. J'espère que c'est un bon exemple de comment nos études dans ce collectif euh, étudient l'Acadie, mais pas en isolation. Et puis, on peut, à la lumière de cette étude, des interactions, des idées qui circulent, qui sont
2: diffusées, mieux comprendre les décisions des Acadiens. Alors, quelle, quelle Acadie en fin de compte? Parce que c'est pas une question banale. Si on parle de l'Acadie coloniale,
1: déjà là, on a la misère. Parce que, et cela, malgré les constats de, de, de certains acteurs, euh, surtout la Renaissance acadienne, l'idée qu'avant 1755, il y a ce beau territoire qui est bien défini, que l'Acadie, que tout le monde connaît, est fou. C'est une fausse idée. Ce n'est pas vrai. On existe, les habitants de la population coloniale ont existé sur une terre qui était à la fois des terres ancestrales, des autochtones, des de des rostrois, qui n'ont possédé leur terre, qui gardaient leur autonomie sur place, et qui ont négocié ou même entré en conflit avec les Acadiens, les Français et surtout les Métalliques. Il y a en même temps, sur le même territoire, la notion de Nova Scotia, qui date du début 17e siècle, c'est pas jusqu'à la fin, après la fondation de Halifax en 1742. Alors, l'Acadie coloniale n'était qu'une vision de ce territoire et de cette population. Bon, c'est là où je suis plus spécialiste. Je en parler davantage. J'en passe. Après le grand dérangement, on peut parler de l'Acadie de New Brunswick. J'étais fasciné de voir cette carte qui existe sur Wikipédia, dans l'article Acadie, où il y a comme une tentative de représenter sur le territoire l'Acadie d'aujourd'hui. Et puis, immédiatement, on peut entrer dans le débat. Mais bon, ça, ça correspond aux comtés, aux régions qui sont plus ou moins majoritairement francophones, au moins. Est-ce qu'on parle de l'Acadie du Nouveau-Brunswick, l'Acadie du Nouveau-Brunswick, où il y a une proportion démographique importante euh, d'Acadiennes ou de Francophones, euh, où on a en province bilingue, où il y a des obligations juridiques, politiques, de favoriser le bilinguisme Qu'est-ce que ça veut dire par rapport aux Acadiens qui sont encore plus minoritaires sur l'île de Prince Edward, en nouvelle il faut évoquer l'Acadie maritime, comme Jean-Béguel l'avait fait, dans les, faits, les années 80-90. L'Acadie de l'Atlantique, au début des années 2000, il y a une tentative de davantage exposer, faire l'ouverture de l'Acadie sur l'océan Atlantique. En particulier, comme ça, les îles de la Madeleine, euh, Saint-Pierre-Émiquelan, euh, la Terre-Neuve, il y a des francophones sur Terre-Neuve, hein? on oublie souvent, ils sont là. Puis l'Acadie diasporique, qui peut comprendre, oui, les jeunes en Louisiane, les populations euh, en France, parce que les Acadiens qui sont transportés en France aussi pendant le Grand Mais ici, on peut aussi explorer toute la question de l'émigration, notamment vers le Massachusetts et d'autres endroits euh, pendant la période contemporaine. Donc, comment définir ce diaspora, ça c'est aussi une question difficile et complexe. Et tous nos chercheurs au sein du projet n'ont pas un consensus sur cette question non plus. Est-ce que ça, c'est un problème? Moi, je dis non. Je dis que
2: ça représente bien euh, la pluralité et la diversité des études. Bon, là, j'ai juste parlé du territoire, mais on peut aborder
1: l'Acadie sur d'autres plans, euh, l'Acadie politique l'Acadie culturelle, l'Acadie imaginée. Ce n'est pas novateur pour moi d'évoquer l'idée que les communautés ou les collectivités ou les sociétés euh, ont un rôle primordial dans leur, comment ils imaginent, ils envisagent leur groupe. On suit Benedict Anderson et tout un groupe de, de chercheurs ici. Qu'est-ce qui est la réalité des Acadiens euh, ou de l'Acadie ou de l'Acadienité? Les réponses sont vraiment plurielles. Bon, voici juste quelques exemples pour souligner que, encore une fois, ce, ce, ce constat n'est pas nécessairement novateur. Jean-Dig a souligné déjà qu'il y a deux visions de la L'une politique et stratégique, l'autre axée sur la réalisation humaine et sociale pour ressortir des éléments qui composent son originalité. Je ne sais pas, euh, mais certainement, on peut souligner, comme certains textes de nos collectifs font, L'aspect institutionnel, politique, juridique de l'Acadie, surtout de l'Acadie de Brunswick, où on peut souligner euh, les, les réussites, euh, les défis, euh, les parcours des Acadiens dans leur monde, et ça un peu partout. Euh, on évoque l'Acadie de l'Atlantique. Euh, Boris Basque a souligné que cette Acadie, et une part entière de la francophonie internationale. Hmm, ça, c'est intéressant. Et on a certains textes qui explorent comment l'Acadie euh, contemporaine euh, avait interagi avec euh, ce monde francophone, pas juste Michel Lombri, mais je pense au texte de Philippe Volpe, euh, qui explore euh, les activités euh, Acadie, Chili, Acadie, euh, certains pays africains. Euh, donc, les organismes internationaux qui ont cherché à mobiliser les Acadiens, à aider les francophones dans d'autres régions. C'est intéressant. Donc, et, et vous l'avez vu, je n'ai pas donné la réponse.
2: Quelle Acadie? Parce que ce n'est pas ça le euh, but. Vous voyez la, la diversité de réponses. Dans quel monde? Est-ce qu'il y a un consensus
1: sur un monde? Non. Mais il y a différents mondes qui sont évoqués. Au sein du projet, le monde atlantique, bien sûr. Pour notre époque, la période coloniale et la période après, la période britannique impériale, uh, c'est fondamental à bien comprendre la mobilité des gens, des idées, des concepts, uh, des ressources, uh, etc. On a aussi Uh, les Acadiens qui ont, ont vraiment adopté une, une mentalité plus continentale. Les Amériques, on va vers le Grand Ouest, on va vers New York, Toronto, Montréal, Michigan, etc. Je viens d'aborder la francophonie internationale. L'Acadie devient aussi un monde d'accueil pour d'autres. Je peux aborder le texte de Judith Patton qui euh, explore en Nouvelle-Écosse euh, l'intégration des immigrants francophones dans des écoles francophones dits acadiens en Nouvelle-Écosse. Et donc, évidemment, euh, l'intersectionnalité est très présente dans nos réflexions. Question de langue, question de genre, question de culture, question, de, langue,
2: question de, euh, de classe sociale fondamentale à la réflexion je vais faire le
1: péché fondamental de me citer. Euh, donc, euh, évidemment, si on évoque la société rurale acadienne euh, à l'époque coloniale, il y a bien d'autres. Donc, en mettant en relation, en dialogue ces différentes sociétés, on peut vraiment discerner qu'est-ce qui est ordinaire, qu'est-ce qui est extraordinaire dans l'expérience acadienne. Euh, nos collègues André Magor, Ichedli, Belkouja. Uh, ont déjà souligné uh, ce caractère de l'Acadie société sans état et pour eux, ça veut dire que l'Acadie contemporaine uh, tend à s'inscrire dans une logique d'ouverture aux dynamiques de la mondialisation.
2: Pas du monde qui s'est d'accord
1: avec ce concept, mais c'est vrai, c'est intéressant que cette ouverture elle existe et, et même recherchée par certains organismes, notamment la Société euh, Nationale de l'Acadie. Et Julien Mascotte, euh, dans un ouvrage euh, très récent, euh, qui mène une réflexion passionnante euh, sur l'Acadie, l'Acadianité, en effet, il dit que l'Acadie contemporaine alterne en, entre la territorialité et la diaspora, entre l'individualisme individualisme et le communautaire. Bon, il, il, il a choisi des, des mots, langues qui sont difficiles pour moi. Entre le culturel et le politique, peu étonnante que l'on se questionne sur le phénomène identitaire et sur certaines de ses composantes les plus centrales. Julien nous rappelle les dialectiques qui sont fondamentales en études acadiennes et on espère, Clint et moi, que nos projets, grâce aux beaux travaux de nos participants et participantes, vont nous aider à aller au-delà des dialectiques parce que Noir et Blanc, ce n'est pas très intéressant. Ce n'est pas le territoire dans lequel
2: nous ou la diaspora, c'est les deux. Ce n'est pas juste la langue et d'autres choses, c'est les deux. Alors, j'arrive vers la fin. Je vais essayer de respecter le temps.
1: Euh, et, et, évidemment, euh, nous sommes euh, dans la production vache collective. On a reçu la, la grande majorité des textes. Ils ont déjà euh, traversé une évaluation scientifique individuelle parce qu'on voulait vraiment que chaque étude avait euh, une rétroaction directe des spécialistes dans le discipline, euh, dans le champ. Euh, et puis ensuite, on va ramasser les textes. Toi moi, on est dans la rédaction de l'introduction générale, la petite présentation de chaque section. Uh, John Reed va nous donner et uh, contribuer à l'épilogue aussi. Il va nous accompagner pendant toute uh, la vie du projet. Et donc, fin mai, on va déposer le manuscrit chez Miguel queens dans la série uh, qui est parallèle par l'Institut Wilson. Tout va comme il faut. Encore une fois, ce n'est pas uh, la fin du projet dans ce sens. On va continuer à organiser des petites activités. De euh, publier des billets de blog euh, et d'autres choses. Euh, et on veut vraiment poursuivre euh, avec euh, ce réseau qui a été créé. Donc, on, on va commencer après le dépôt, dans le mois de juin, euh, la réflexion sur les conseils de l'Acadie phase 2.
2: Euh, et bon, on va voir euh, qu ce que ça va donner. Peut-être moi, on vient d'avoir une discussion intéressante. Est-ce qu'il s'agit des constats ou des questions?
1: Le framing, c'est important. Euh, pour moi, pour l'instant, c'est des constats euh, des, ou des questions qui, qui sont plus ou moins en commune à travers les textes collectifs et donc, donnent aussi une sorte de, de structure ou de cohérence à, à ce projet. D'abord, et ça date du premier atelier. En écoutant les autres, on a réalisé, mais qui parle pour l'Acadie? Qui se donne le droit de parler pour l'Acadie? Ça, c'est une question fondamentale. Et donc, quand on évoque un sujet, il faut être vraiment précis sur qui parle et sur quelle autorité. Au-delà des délétés, j'en ai déjà abordé cette importance. Et, et, et je suppose souligner qu'il y a parfois une sorte de conflit, et je pense que c'est un faux conflit, mais c'est l'idée qu'il y a une petite société de l'Acadie qui est comme ça, qui est X, Y, Z, et il faut le, le valoriser, il faut le promouvoir, il faut le renforcer. Et il y a parfois en opposition une sorte de notion d'une Acadie plurielle. Il n'est pas si bien défini, et donc dans sa diversité, reste plus difficile à valoriser, à promouvoir, à renforcer. Pour moi, ce n'est pas une opposition évidente. On peut sortir un genre et, et, et donc, un peu, euh, notre objectif euh, est de... De quoi euh,
2: D'éviter
1: ce euh, d'aller plus loin. Et en fait, quand la convergence, la divergence des objectifs, donc, il y a plusieurs moments l'Acadie coloniale, l'Acadie contemporaine, parfois les Acadiens vont travailler avec l'État et parfois en opposition à l'État. Et donc, pour chacun de ces moments, c'était important de souligner, et à certains moments, il y a, on peut vraiment souligner cette convergence des objectifs qui explique pourquoi les habitants sont d'accord euh, à souligner une certaine initiative.
0: Et dans d'autres dans,
1: dans cas, la divergence des objectifs. Uh, et ça peut expliquer le refus ou l'opposition qui existe. Avant de, de ouvrir uh, et terminer, je voulais absolument donner à mon collègue uh, Clint Bruce, uh, c'était toujours là, uh, si tu as un mot à ajouter ou si j'ai complètement massacré quelque chose, c'est un uh, moment pour me,
5: me corriger. Merci, Greg. Est-ce que vous m'entendez dans la salle? Oui, ça marche. Très bien. Je pense que ce n'est pas la peine que j'allume ma caméra euh, parce que vous ne, vous ne voyez pas. Il y a juste Christine, je crois. Ben, J'aimerais d'abord te, te remercier et te saluer, saluer ton choix d'avoir présenté ce projet qui aura passé une, une aventure semée de péripéties, hein, notamment grâce à la, à la pandémie. Um, mais dont les résultats uh, me semblent très prometteurs, alors que là, on est en train de, de rédiger l'introduction, de consulter les membres de l'équipe au sujet des introductions de sections. Uh, tu avais montré les sections, uh, les sections thématiques. Alors, en fait, pour l'instant, peut-être le seul élément que je, que je soulèverais, c'est le rapprochement de nos institutions. Um, c'est-à-dire l'Université de Moncton et, et l'Université Sainte-Anne. Historiquement, selon des rumeurs qui sont parvenues à mes oreilles, euh, les chercheurs de Sainte-Anne, euh, qui est la petite université en Nouvelle-Écosse, et les chercheurs de Moncton, qui est la plus grande université au Nouveau-Brunswick, n'ont pas toujours collaboré. Et depuis une dizaine d'années, c'est en partie euh, grâce aux chaires de recherche à, à Sainte-Anne euh, y compris celle de, de, de Jimmy Thibault, mon collègue, euh, et aussi la mienne, mais, mais vraiment pour d'autres raisons aussi, euh, on ne pense plus, en fait, à faire des, des projets euh, plus substantiels sans, sans avoir euh, des collègues de l'autre institution. Vraiment, on n'y pense plus. Euh, C'est devenu un réflexe, et je pense que ce projet a, aura contribué à cela. Et, et donc, j'en suis très fier. Euh, C'est un aspect qui, qui me semble vraiment euh, très porteur pour l'avenir. Et euh, évidemment, tu, tu avais mentionné qu'on va avoir une deuxième phase. On est en réflexion et ça va être euh, vraiment une, une belle collaboration euh, avec certains membres qui sont avec nous dans le collectif euh, actuel et avec d'autres personnes. Mais vraiment, je pense que pour les gens d'Ottawa et, et d'ailleurs qui sont en ligne, que j'aimerais vraiment souligner qu'on euh, est dans une une évolution très positive au niveau des collaborations en Acadie où parfois on a sa chapelle dans son village et on n'en voit pas, on n'est pas forcément en communication avec l'autre village. Ce n'est pas acceptable et on ne peut pas se permettre ça. Donc, euh, merci beaucoup, Greg. Je pense qu'on a vraiment fait du bien à notre milieu en général et que ça va continuer comme ça. Merci, merci beaucoup, vous. Claire.
4: Nous, on ouvre la discussion. Donc, si vous avez des questions, en salle. Mais aussi à distance, Christine va pouvoir lire les questions. Hein? Donc, euh, questions, commentaires. Euh, Est-ce que les choses ont liées, Christine? Il y avait une question d'entre vous, mais c'était euh, relatif à 707. Oh oui, Puis, euh, Donc, je euh, euh, oui. pense qu'il posait euh, vraiment euh, car il avait raison de croire que la France fait sur la Grande-Bretagne. Je ne sais pas si c'était un, un élément un peu
1: euh,
4: prémonitoire. Euh,
1: la France fait quoi? Les, les, euh,
4: que les Acadiens euh, avaient raison de croire que la France triompherait sur la Grande-Bretagne. Ah. C'est pour ça qu'ils s'étaient euh, joints. Là.
1: Ouais. Oui. Euh, donc, euh, oui, bonne question. Euh, les Acadiens à l'époque, ou les habitants, si vous, vous préférez, euh, ne savait pas nécessairement que la France va gagner, euh, et en 1707, c'est vrai que euh, les forces euh, françaises étaient plus évidentes, euh, notamment de la présence des Canadiens et des Autochtones alliés à Port-Réal, qui a sans doute encouragé euh, les habitants, que, malgré regarde, il y a vraiment un investissement euh, de la part euh, de la métropole et au moins du Canada, euh, dans, dans, dans notre situation. Et le gouverneur français à l'époque, euh, qui s'appelle Subacaz, lui, dans ses correspondances euh, au ministre de la Marraine, il souligne que, bon, euh, les habitants ont joué un rôle important euh, dans la bataille et moi, je les ai fait des, des engagements. que Par exemple, la France va envoyer de l'argent, de l'aide pour rébâtir des maisons qui étaient brûlées pendant dans la guerre, ou euh, pour acheter des bestiaux, euh, ou euh, pour renforcer euh, les fortifications. Et il est très clair que j'ai fait des engagements, et quelques ans plus tard, quand Rien est arrivé de la France, euh, il a dit au ministre que si la situation ne change pas, euh, je ne suis pas certain que les habitants vont répondre à l'appel du nouveau. Euh, il a même souligné la nature transactionnelle
2: du service militaire à, à, à cette époque. Donc, les Britanniques avaient quand
1: même euh, organisé deux expéditions assez grandes, donc la victoire n'était pas assurée, mais il y a au moins euh, une, ce genre d'engagement de la part des Français et la présence de différents groupes pour euh, aider et, 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 et appuyer
2: les habitants. Ça peut expliquer, c'est une des éléments qui explique 1707. du pouce sur cette question-là. C'était ma question aussi. Que Est-ce que les gens à distance entendent sans le micro? Ma question est, elle est un peu dans le même
3: sens. Greg, bonjour. Euh, C'était ça c'est à savoir si euh, tu as, as parlé d'une convergence entre les intérêts coloniaux et impériaux en 1707. Est-ce que cette convergence-là, ça se limite à ça, au fait qu'on a promis de l'aide à la reconstruction puis un appui, ou est-ce qu'il y avait une autre sorte de convergence, une sorte de hasard? Euh? Oui, euh, merci pour la question. Euh,
1: il, il y a aussi euh, d'autres éléments. Euh, il il s'agit du leadership des gouverneurs français. Euh, donc, en 1704, quand les habitants ont dit non, euh, le gouverneur était. Euh, une personne qui était plus uh, agressive, uh, plus uh, militante uh, et moins à l'écoute uh, des habitants. Donc, lui, uh, il demande, en même temps qu'il y a une attaque des Anglais sur grand il demande que les habitants se mobilisent à Port-Réal pour protéger le fort. Donc, pour les habitants, ça ne fait aucun sens. Uh, sous recasse, lui, uh, j'en parle dans le texte, il a, a adopté euh, une posture plus ouverte envers les habitants, même au point de créer une sorte de conseil où des représentants ou des délégués acadiens sont consultés sur le quotidien, sur qu ce qui se passe, euh, s'il y, y a des questions sur les qu euh, terres, sur l'usage des ressources, de l'assemblée des Autochtones, de tout, tout le commerce, surtout le commerce. Uh, il va consulter uh, le représentant et donc, il a tissé des liens de confiance avec les habitants d'une façon que les anciens gouverneurs militaires n'ont pas. Uh, et
2: c'est sûr que, d'abord,
1: j'évoquais le commerce, um, les Acadiens ont profité du commerce euh, à l'époque uh, et les gouverneurs qui ont compris ça, il ne s'agissait pas de juste une population paysanne qui va obéir euh, aux directives du bois, mais plutôt euh, un groupe qui est orienté même vers le Massachusetts, le commerce va fonctionner, la pêche, etc. Euh,
3: la traite de bien sûr. Euh, là, ça passe mieux. Euh, Peut-être un dernier point,
1: c'est que même depuis les années 1690, il y a des attaques sur des villages acadiens. Donc, pour certains, euh, pour certains groupes, pas tous, pas tous les habitants, mais pour certains groupes, ils étaient vraiment dans la misère jusqu'en 1707. Et donc, on, je, je donne l'hypothèse une l'interprétation de texte que pour certains gens, ils savaient que leur vie est vraiment menacée. Ce n'est pas juste une question de qui contrôle le fort, le commerce. C'est maintenant nos habitations, nos familles sont
2: en jeu. Et donc là, on est prêt à continuer à l'église. Plusieurs facteurs.
3: Euh, merci, uh, Greg, euh, pour la présentation. Donc, deux questions. La première, je vais retourner également à 1637. Est-ce que les autochtones ont participé également à cette euh, mobilisation? Et ma deuxième question, c'est vraiment sur le, le projet lui-même. Euh, je suis tout à fait d'accord avec l'approche de nous présenter la complexité de l'objet euh, d'études. Euh, mais une fois qu'on accepte euh, cette prémisse, ce n'est pas une synthèse historique qui est rédigée. Hein? C'est un ensemble de gros plans qui vont nous permettre là de, 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 de comprendre certains aspects de l'histoire euh, acadienne et d'autres aspects vont être négligés. Mais comme tu le sais, euh, en 2023, euh, surtout au Canada, euh, nous sommes rappelés à inclure la décolonisation, donc moi je serais curieux de savoir dans quelle mesure euh, les auteurs de ces contributions ont euh, établi un, un dialogue avec euh, les Autochtones. Oui, très bien.
1: Euh, pour la première question, les Autochtones ont participé, mais ce qui est intéressant, c'est que ce n'est pas les marque de la région eux ont décidé, non, on ne va pas euh, venir aider les Français. C'est plutôt des Waddenaki euh, qui étaient alliés avec certains officiers, même par mariage, au Maine, au New actuel, qui sont venus pour aider le fort. Et donc, Bill Wickham a notamment souligné que pour les qui était dans la région portéal, pas convaincu que cette guerre les intéresse. Euh, et donc, pour les Autochtones aussi, il ne faut pas euh, les voir tout simplement comme des auxiliaires ou des alliés des Français sous leur contrôle. Non, ils avaient leurs objectifs aussi. Et le même thème de la convergence de la divergence des objectifs peuvent expliquer leur participation ou non euh, quand les Français font appel. Et ce n'est pas inutile de souligner que... Quand les Wabanaki, y, y compris les Nipak, sont allés en guerre avec les Britanniques en 1722, les Français ont refusé de les aider activement. Donc, parfois, on, on, on rend trop simpliste cette relation d'alliance qui existait à, entre les Français et, et les
3: états à l'époque. C'est la question parce que c'est important.
1: Justement, suite au premier atelier, Jean-Louis de signalé que mais j'entends beaucoup de choses euh, sur le succès acadien colonial, sur le grand dérangement, sur le retour, sur la Renaissance, l'acadie contemporaine, on n'aborde pas beaucoup des Autochtones et à quel point, c'était une question, à quel point c'était pertinent d'intégrer les concepts, notamment le colonialisme et le peuplement, euh, dans cette réflexion Alors. Euh, grâce à cela, il y a vraiment euh, une, influence, une influence sur certains textes plus que d'autres. Je pense à l'exemple de, de, de Nicole Gillus, lui qui a étudié euh, le, le, le clan acadien, les Guéadry. Les Guéadry, certains ont resté dans les, les, les villages principaux des Acadiens. D'autres étaient intégrés. Euh, dans des communautés autochtones. De et une troisième groupe sont allés euh, former des villages qu'on peut décrire comme métissés euh, sur une forêt plus orientée vers la pêche et le troc que l'agriculture comme à Et elle retrace les parcours de chaque individu de ce clan à travers le Grand dérangement. Et ce qui est intéressant, et, et ça revient avec cette notion des voies subalternes, c'est que les, les gueulderies qui sont reflétées dans les documents historiques sont ceux et celles qui étaient plutôt intégrés avec les Acadiens et donc ont suivi les parcours qui sont bien documentés. Mais pour les gueulderies qui étaient plutôt intégrées dans les communautés autochtones en perd fait de France et pour les gens métissés, ils étaient parfois traités comme acadiens, parfois traités comme autoles, mais il n'y a pas de, euh, de situation ou statut particulier pour eux à l'époque. Donc, on perd souvent aussi les traces de ces personnes. Donc, elles emploient le vocabulaire des fantômes euh, du, du clan des régions. Et donc, euh, bon, vous connaissez peut-être non hein? on sait qu'il y a certaines... Euh, euh, façon de raconter le grand dérangement qui ne représente pas nécessairement la diversité des parcours qui avaient lieu. Et voici un bon exemple. Cela étant dit, euh, c'est sûr que euh, d'autres études n'ont pas trop abordé euh, les questions autochtones, soit question de, de la portée, euh, ou question euh, du
3: sujet qui euh, est là.
1: Ça reflète aussi... Des périodes où la question autochtone n'était pas très présente chez les organismes acadiens et donc euh, il y a beaucoup plus d'ouverture, il y a encore du chemin à faire, je pense, pour bien répondre à ta question.
4: Donc c'est inquiétant. Il que prenait. Comment vous situez-vous par rapport à l'historiographie traditionnelle et à l'historiographie qu'on peut qualifier de révision, révisionniste?
1: Donc, euh, bonjour, tu, tu, tu m'invites à, à me positionner dans une dialectique. Merci. Euh, je ne vais pas faire ça. Euh, non, mais c'est ça. Hein. C'est clair que l'ambition du projet est, est vraiment de souligner la recherche émergente qui euh, est, est construite sur la base d'une géographie traditionnelle, bien, bien sûr, mais euh, j'ai l'impression que nos collègues sont plus à l'aise avec un acadie qui soit pluriel. Et donc, euh, on n'est pas nécessairement obsédé avec la notion qu'il y a une petite société acadienne qu'il faut qualifier, qu'il faut définir, qu'il faut appuyer, chanter. Et donc, pour nous, c'est vraiment ça ma réponse à la question. C'est pas pour rejeter ou... Euh, Dire qu'ils avaient tort parce que ce n'est pas vrai. Euh, et on a bien sûr des textes qui suivent des, des parcours assez traditionnels. On étudie les institutions de l'Académie de Brunswick, par exemple, des questions de langue. Euh, mais euh, bien plus que ça aussi, euh, le fait d'étudier les immigrants francophones dans le contexte acadien, par exemple, euh, les mines, la production culturelle d'intégrer, comme Carmen l'a fait, euh, les expériences, des, des, surtout des femmes, des migrantes qui sont allées euh, en Nouvelle-Angleterre, mais qui ont gardé, une, pas juste un sentiment d'appartenance, de mais des stratégies pour revenir sur les terres ancestrales acadiennes, euh, de, de valoriser la culture, la cuisine, euh, les contes, euh, les histoires familiales, etc. So, je, je, vois, je, nous, je ne nous vois pas en opposition à l'histographie traditionnelle, mais c'est clair que et on est très ouvert sur ça, que notre acadie, c'est un acadie pluriel. et
2: euh, là, on n'est pas les seuls à dire ça, mais euh, oui, c'est un positionnement important. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Les gens en ligne, malheureusement, vous ne pouvez pas manger avec
4: nous, mais nous, nous avons un lunch ici. Et si vous aviez des questions que vous n'avez pas eu le temps de poser, ça va être l'occasion de manger une bouchée avec Grégory et de lui poser vos questions. Donc, merci d'avoir été si nombreux aujourd'hui. Nous allons euh, annoncer au courant de l'été notre programmation pour l'automne prochain. Je ne serai pas là, je serai en congé sabbatique, mais vous allez être invité à venir. Et ben, je serai peut-être là en euh, ville pour venir assister avec vous. Donc, je vous remercie d'avoir été fidèle euh, tout au long de l'année. Je remercie les gens en ligne qui ont été très nombreux à toutes nos activités cette année. C'est si très apprécié. Euh, on investit beaucoup de temps et d'énergie à organiser ces activités. Donc, on aime bien qu'il y ait des gens qui participent. Donc, euh, merci à vous tous et bonne été. Fondé en
0: 1958. Le CRCCF est le plus ancien centre de recherche sur la littérature, la culture et l'histoire des francophonies canadiennes. Il joue un rôle de premier plan par ses fonctions de recherche, de publication, de diffusion, d'acquisition et de conservation d'une riche collection de fonds d'archives. Organisme scientifique et culturel, le centre œuvre également à la conservation de la mémoire collective de l'Ontario français qui mettent en valeur par le biais d'initiatives interuniversitaires, de colloques, d'expositions, de conférences et de publications afin de favoriser l'avancement et l'épanouissement de cette culture.